0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startklar, dem One Crowd podcast Diesmal steht bei uns kein klassisches Gründergespräch an, sondern vielmehr ein Experteninterview, würde ich es mal nennen, im Bereich Sustainable Entrepreneurship, was übersetzt so viel heißt wie Nachhaltigkeitsunternehmertum. Diesem mächtigen Wort werden wir uns heute annehmen und deshalb geht ein sonniges Hallo von Dresden nach Berlin zu meiner Gesprächspartnerin Professor Dr. Jasmin Olteanu, Liebe Jasmin, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, hallo, ich freue mich auch sehr. Du bist Professorin für Betriebswirtschaftslehre und Entrepreneurship an der Berliner Hochschule für Technik und bist außerdem noch beim Borderstep-Institut, ein Institut für Forschung in den Bereichen Innovation und Nachhaltigkeit, unter anderem tätig. Wenn man sich deinen bisherigen Weg anschaut, dann wird schnell klar, bei dir dreht sich alles um nachhaltiges Unternehmertum und das Green- bzw. Impact-Startup-Ökosystem. Wie bist du dazu gekommen? (lacht) Ähm, Ja, ich bin,
1: ich bin schon vor einiger Zeit ähm, im, ja, ich sag jetzt mal im im groben Sinne im Impact Ökosystem gelandet, nämlich während meines Studiums schon. Äh, Das war damals allerdings eher Zufall. Ich wollte gerne ein Praktikum machen und Spanisch lernen und ähm, bin dann eher durch Zufall in einem Schildkrötenprojekt in Costa Rica gelandet. Ähm, Und in dem Schildkrötenprojekt haben wir äh, Einkommensmöglichkeiten generiert für die lokale Bevölkerung, damit sie ja, damit sie den Vorteil davon, davon ähm, haben, die Schildkröten auch zu schützen. Und so bin ich eigentlich ja auf die Idee gekommen, dass man ja das, was ich studiert habe, also Betriebswirtschaftslehre mit einem, ja, ich sage jetzt mal, möglichst positiven Fußabdruck, ähm, den ich auf der Erde gerne hinterlassen wollte, ähm, verbinden kann. Und ab dann hat sich das eigentlich durchgezogen, also Von von diesem ökologischen Schwerpunkt, den ich da eben während meines Studiums während äh, des Praktikums gesetzt hatte, ähm, bin ich nach dem Studium erstmal auf, ähm, ja, auf eher, einen eher gesellschaftlichen Fokus gewechselt. Da, ähm, da habe ich in Madagaskar einen Gründungsteam oder bin da hinzugeschossen zu einem Gründungsteam einer Mikrofinanzinstitution, also einer Institution, die sich auf unterschiedliche Finanzdienstleistungen für Bevölkerungsgruppen fokussiert hatte, die ansonsten eben keine keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen gehabt haben. Und im Nachgang haben wir dann als Team auch eine ähm, Mikrofinanzinstitution in Nigeria gegründet in Lagos. Also insofern zieht sich das schon sehr lange durch mein Leben und ähm, nachdem ich ein paar Jahre in diesem Impact-Ökosystem ähm, verbracht hatte, auch in Lateinamerika äh, zweieinhalb Jahre, wo ich als Impact-Investment-Officer unheimlich viele Projekte kennenlernen durfte und un- unheimlich inspirierende äh, Menschen, ähm, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, hab ich, bin ich dann zurück in die Wissenschaft gewechselt, habe meine, meine Doktorarbeit äh, geschrieben hier an der FU in Berlin und äh, bin dann in der Wissenschaft geblieben und äh, fokussiere mich seitdem eben auf ja auf marktbasierte Lösungen oder Beiträge zu Lösungen
0: unserer ja gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen. Also man kann auf jeden Fall festhalten, dass du schon ziemlich viel herumgekommen bist. Du hast gerade selber schon angesprochen Madagaskar, ähm, du warst Startup-Managerin in Deutschland, du warst in Afrika unterwegs, du hast auch das Impact-Investment in Peru schon mit angedeutet. Kurze Frage, wie viel Sprachen muss man sprechen, um das machen zu können? (lacht) Also...
1: ähm zum jeweiligen Zeitpunkt meistens eigentlich nur eine, nur gleichzeitig schaffe ich es meistens auch gar nicht. Ich habe mich erst gestern darüber unterhalten, dass äh, momentan ja also das Spanische immer weiter wegrückt, leider, leider. Das, da, da blutet mir auch so ein bisschen das Herz, weil ich momentan eben wenig im spanischsprachigen Umfeld arbeite. Aber das kommt ja immer darauf an, in welchem ne, in welchem Setting man gerade man gerade unterwegs ist. Aber ähm, also ich bin ganz gut durchgekommen mit Französisch, Englisch und Spanisch bisher und
0: natürlich Meiner Muttersprache, ne? Deutsch. Du hast jetzt schon ganz unterschiedliche Tätigkeiten angesprochen, ähm, so vom Impact Investment, auch dann Richtung Startup-Managerin. Kannst du uns noch ein bisschen mehr zu deinen Tätigkeiten und Erfahrungen auch in diesem Bereich erzählen und vielleicht auch spannend, was so Ganz auffällige Unterschiede vielleicht waren zwischen diesen verschiedenen, ich nenne es mal Start-up-Welten oder Unternehmertum-Welten von Peru über Afrika bis hin dann nach Deutschland.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich, ich starte vielleicht mal mit ganz konkret Madagaskar. Das war ja so meine erste Station nach dem nach dem Studium. Also da ging es tatsächlich einfach darum, diese Mikrofinanzinstitution auf die Füße zu stellen. Das heißt, wir hatten auch von Anfang an den Anspruch, eben möglichst schnell unsere lokalen Mitarbeitenden ins Management zu holen, damit wir uns im Prinzip überflüssig machen. Das heißt, meine Aufgabe war in Madagaskar vor allem Menschen zu finden, die für unsere ja, die für für unsere Aufgabe brennen und und Lust haben, ne, mit 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 unseren Zielkundinnen zu arbeiten und und die so weit auszubilden, dass sie möglichst möglichst schnell, wenn sie wenn sie möchten, ne, ne, auch eine Filiale übernehmen können oder eben auch ein Regionalmanagement, so dass wir eben ähm, ja, skalieren können, weil wir hatten ja auch den Anspruch, ähm, möglichst viele Menschen mit mit den Finanzdienstleistungen zu erreichen. Also da war mein Schwerpunkt, dass ähm, die Ausbildung von von Mitarbeitenden und eben die Unterstützung bei der ne, bei der Skalierung in in Lagos, als wir ganz neu gegründet haben, da war ich tatsächlich die allererste, die vor Ort war, mit quasi noch einem Scheckheft in der Hand. Also da haben, wir, da haben wir ganz vorne angefangen. Da haben wir erstmal überlegt, okay, wie, wo bekommen wir jetzt eigentlich die Bankenlizenz her? Was müssen wir dafür machen? Wie finden wir jetzt ein, ein Gebäude, in dem wir jetzt erstmal unsere erste Filiale reinsetzen können? Und, und da ging es dann auch wieder ganz viel darum, Menschen zu finden, die mit uns arbeiten möchten. Und äh, die wir ausbilden und eben weiter coachen und immer weiter stärken können, so dass sie eben selber ins Management ähm, ziehen können. Und gerade jetzt am Beispiel äh, Nigeria, da gibt es auch wirklich ein paar ganz wunderbare Geschichten von von äh, Top-ManagerInnen, die jetzt wirklich ganz ja, auf C-Level-Niveau der, der Bank sind und die eben damals ähm, ja HochschulabsolventInnen waren und, und durch unser Training eben in unsere in unsere Finanzinstitution äh, hereingekommen sind ähm, ja das war das war so so ein bisschen meine Erfahrung ne, in, in Madagaskar und, und in Nigeria in ähm, in Peru lag das ein bisschen anders da habe ich für einen Impact Investment Fonds Manager gearbeitet also eigentlich eine, ein niederländisches Unternehmen Triple Jump ähm, und äh, es gab aber damals also heute ist es anders aber damals gab es nur ein Regionalbüro für ganz Lateinamerika Das war eben in Peru und dort durfte ich dann sitzen, zusammen mit meinen äh, Kollegen. Das muss ich nicht gendern, ich war die einzige Frau. und ähm, wir hatten eben, also das war wirklich ein ganz großes Privileg, weil, weil wir, wir hatten eben unterschiedliche Impact-Fonds, ähm, manche äh, stärker risiko ähm, Affin. Wir hatten einen Fonds von, von Oxfam Novib, also von einer NGO, die wirklich starke, also ganz stark getrieben davon war, eben gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen. Und dann aber eben auch andere ähm, Impact-Fonds für die wir eben geeignete Projekte ähm, identifiziert haben. Und da war ich ähm, unterwegs von Mexiko bis Uruguay und habe, äh, wie gesagt, unglaublich spannende Projekte kennengelernt, unglaublich inspirierende Menschen. und ich bin über diese, eigentlich über diese Erfahrung sehr an, an dem Thema. Ne? Wie, wie kann ich eigentlich über meinen, über meinen Impact sprechen? Wie kann, kann ich den irgendwie messen? Kann ich irgendwie beweisen, dass ich da tatsächlich positiv wirke und nicht nur meinen Schaden minimiere? Also da bin ich auch sehr an dieser Frage hängen geblieben, ähm, mit der ich mich ja auch
0: heute noch stark beschäftige. Genau, darauf wollen wir auf jeden Fall später auch nochmal eingehen. Messbarkeit, ganz wichtiges Thema. Davor würde ich gerne noch die Frage stellen, du hast es jetzt schon angedeutet, dass ja auch gerade eben dieses ganze Thema nachhaltiges Unternehmertum jetzt nicht nur diese eine Dimension hat. Ich glaube, es geht doch einigen dann so, dass oft nur diese grüne Komponente da erstmal bedacht wird, aber das hat ja viel, viel mehr Dimensionen. Wenn man jetzt über Sustainable Entrepreneurship spricht, dann stellt man auch fest, es gibt oft ein weites Verständnis und vielleicht noch nicht so diese eine knackige Definition, Wie definierst du das für dich? Also ich denke, dass
1: das Grund, also der Grundaspekt, der erfüllt werden sollte im Sustainable Entrepreneurship, ist, dass dass das Startup wirklich eine Wirkungsorientierung hat. Das heißt, es reicht nicht, wenn einfach nur der Schaden minimiert äh, wird, sondern es es soll wirklich, ähm, also Teil der DNA und das raison d'être des Startups sollte sein, dass sie, einen Teil der zur Lösung beitragen wollen von unseren großen Nachhaltigkeitsherausforderungen. Wie du ja schon gesagt hast, so also ganz oft ähm, verbindet man das sofort mit ökologischen Herausforderungen. Aber wir sehen ja Nachhaltigkeit nicht nur als Gerechtigkeit zwischen zwischen der ja der heutigen Generation und der morgigen Generation, sondern eben auch zwischen allen Menschen, die in unserer jetzigen Generation auf diesem Planeten leben, äh, inklusive unseres Planeten selber als Stakeholder. Also insofern stecken da ganz ganz viele gesellschaftliche Aspekte drin. Und ähm, wenn ein Start-up eben einer einer dieser Aspekte zuarbeitet ähm, fällt das in die Definition Sustainable Entrepreneurship das ähm, reicht nicht also es gibt gibt noch andere Aspekte die für mich wichtig sind so dass ein Startup wirklich äh, als sustainable gelten kann ähm, das eine ist dass man dass sie sich Gedanken darüber machen wie man auch die Geschäftstätigkeit also die Wertschöpfung nachhaltig gestalten kann da sind wir dann eben in diesem Bereich wir wollen keinen Schaden anrichten ne? also es gibt ja quasi diese zwei Perspektiven, also wie schaffe ich meinen Wert und was kommt hinten bei raus. Beim Sustainable Entrepreneurship sollte der Wert eben möglichst nachhaltig geschaffen sein und hinten sollte irgendwas bei rauskommen, das auch tatsächlich einen Beitrag ähm, leistet, einen positiven,
0: ähm, einen positiven Beitrag zu unseren zur Lösung unserer Herausforderungen. Unseren Planeten als Stakeholder fand ich eine sehr schöne Formulierung, muss ich sagen. <lacht> ähm, eine ganz, ja, ganz, ganz wichtiger Aspekt, der eben dann oft doch vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rückt. Vielleicht für alle, die uns jetzt noch nicht so genau kennen. Wir sind die One Crowd und wir haben drei Plattformen im Bereich Crowdinvesting und eine davon ist Econiers und die hat den Fokus auf nachhaltige Projekte. Und auf dieser Plattform bringen wir eben grüne Unternehmen und Projekte mit äh, privaten Investorinnen und Investoren zusammen. Und deshalb liegt uns natürlich das Thema auch sehr am Herzen. Deshalb haben wir eben heute auch die Jasmin bei uns hier im Podcast, denn Jasmin ist auch Co-Autorin des Green Startup. Monitors. Und zu dem würde ich sehr gerne jetzt überleiten. Der Green Startup Monitor ist jährlich eine ganz wichtige Veröffentlichung auch für uns, um eben sich die Entwicklung der grünen Startup Szene genauer anzuschauen. Ja, gerade schon angedeutet, du hast den mitentwickelt und bist jetzt auch noch Co-Autorin. Wie bist du zum Green Startup Monitor gekommen? Der Green Startup Monitor, das war im Prinzip, das ist
1: wirklich, das war so ein Geschenk. <lacht> das war ein, ein Geschenk. Ein schönes Geschenk. Ja, ja, und ich bin auch sehr froh, dass er immer noch auf meinem Schreibtisch liegt. Das war, das ist ein, ein Projekt des Borderstep instituts zusammen mit dem Startup-Verband. Und ich habe ja, bevor ich an die, an die Berliner Hochschule für Technik gewechselt bin, war ich Researcherin beim Borderstep institut für Innovation und Nachhaltigkeit, wo ich immer noch Research Fellow bin und durfte ähm, quasi mit am ersten Tag, habe ich habe ich diese Daten auf dem Schreibtisch liegen gehabt, die ja wirklich eine totale Schatztruhe sind und durfte eben aus diesen Daten diesen ersten Green Startup Monitor entwickeln, der sich äh, wie du schon sagtest und darüber freuen wir uns natürlich unglaublich ähm, seitdem sehr etabliert hat und ähm, auch jetzt im März eben die äh, ja die letzte Version veröffentlicht äh, wurde
0: und ähm, es, es kommt auch nächstes Jahr wieder eine das ist schon mal eine gute Nachricht wenn ich dich jetzt frage was war das Über das überraschendste Ergebnis des Green Startup Monitors 2023 für dich? Ähm, ich würde sagen, vielleicht ähm, nicht überraschend, aber das, was,
1: was ich schade fand tatsächlich, wir hatten im letzten Jahr, also im Green Startup Monitor 22, das war das erste Jahr, in dem wir sagen konnten, es gibt keinen signifikanten Unterschied mehr im Hinblick auf die Herausforderung Kapitalbeschaffung zwischen den nicht-grünen Startups und den grünen Startups. Und dieses Jahr kam dieser signifikante Unterschied wieder zurück. Das heißt, leider ist es so, dass sich dieser Trend, den wir da letztes Jahr gesehen hatten, nicht etabliert hat, sondern grüne Start-ups weiterhin, also so wie in der Vergangenheit auch,
0: signifikant häufiger Herausforderungen bei der Kapitalbeschaffung haben. Da sprichst du gleich ein ganz wichtiges Thema an. Auch eine Frage, die ich dir noch gestellt hätte. Denn erstmal ist ja schön, man sieht auch in dem Monitor von diesem Jahr, dass der Anteil an grünen Startups steigt. Das ist sehr erfreulich. Aber eben auch genau das Thema, was du angesprochen hast, das Thema Finanzierung beschäftigt weiterhin die grüne Startup-Szene. Große Herausforderung, Thema Kapitalbeschaffung. Was denkst du, woran das liegt, dass es dann doch schwieriger ist, externes Kapital zu beschaffen?
1: Ja, da, also da gibt es unterschiedliche Gründe. Ich würde sagen, es gibt zwei große Kategorien, in die äh, ich diese Gründe einordnen könnte. Das eine ist ähm, ein grundsätzlich höherer Kapitalbedarf und das andere sind ähm, die Herausforderungen im, im Zusammenspiel mit Investierenden. Ich fange mal beim, bei der ersten Kategorie an. Also ähm, wir haben, und das sehen wir im Green Startup Monitor jedes Jahr, bei den grünen Startups einen viel höheren Anteil, der mit Hardware-basierten Geschäftsmodellen agiert im Vergleich zu anderen Startups. Ähm, Das macht auch Sinn, weil grüne Startups ganz oft eben so eine Kombination, mit so einer Kombination aus Hardware und digitalen Elementen arbeiten. Ähm, wenn, ne, wenn, wenn wir über Energie, über Mobilität sprechen, dann haben wir eben ganz oft Hardware, die, 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 die hier die hier ähm, lösungsbringend ist und ähm, wir können uns ja vorstellen also so hardware dass, äh, die die bringt tatsächlich höhere herausforderungen im hinblick auf kapitalbedarf zum beispiel weil wir prototypen brauchen weil ähm, weil wir eine bestimmte zertifizierungsanforderungen haben wir haben äh, wir haben hier materialkosten die zum beispiel eher digitale startups nicht haben und ganz oft arbeiten grüne Startups mit innovativen Materialien. Das heißt, sie sind noch mal teurer. Wir haben die Herausforderung, dass eine Skalierung der Produktion viel teurer ist als bei eher digitalen produkten und wir haben höhere betriebskosten weil wir haben eben wir müssen ja die die hardware irgendwo hinstellen also wir brauchen ein lager wir brauchen auch eine logistik wir müssen wir müssen diese 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 hardware auch also wir brauchen einen service ne, wartungsarbeiten und haben auch viel größere herausforderungen bei den vertriebswegen das heißt alleine dadurch durch diese stärkere hardware basierung haben wir einen höheren kapitalbedarf Dann ähm, haben wir bei grünen Startups ganz oft längere Entwicklungszeiten, weil sie eben an komplexen technologischen Lösungen arbeiten. Und ähm, das bedeutet auch wieder mehr Kapitalbedarf. Und ja, drittes Argument vielleicht dafür, dass 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 grüne Startups mit gutem Grund einen höheren Kapitalbedarf haben, ist ähm, ist auch, dass sie ja ganz oft an wirklich ähm, radikal innovativen Ideen arbeiten, die tatsächlich ihre Branche revolutionieren. könnten, sie brauchen aber eben andere PlayerInnen aus dem Sektor, damit das wirklich funktioniert. Das heißt, es, sie agieren ganz oft in so einem sehr komplexen Ökosystem und haben ganz intensive Partnerschaften mit, ähm, ja, mit, äh, mit Behörden, mit Energieversorgenden, ne, mit Zuliefernden oder mit Infrastrukturbetreibenden. Äh, und das, bindet natürlich Ressourcen. Diese, dieser Aufbau und die Pflege dieser großen Ökosysteme und Partnerschaften, also auch das ähm, erhöht den Kapitalbedarf. So viel vielleicht erstmal. Ja, zum zum ersten großen Block. Sie ne? brauchen auch einfach mehr. Und dann gibt es noch die zweite Kategorie. Ähm, das sind eben diese größeren Herausforderungen im Hinblick auf Investierende. Ähm, da gibt es leider immer noch, <lacht> dagegen kämpfe ich leidenschaftlich, dass Vorurteile gegen Gründungsteams. Also äh, es gibt leider immer noch ganz oft die Annahme, naja, diese, diese grünen Gründungsteams, naja, das ist so ein, ich rette jetzt mal die Welt, Ding, das sind keine ernstzunehmenden GründerInnen. Und wenn es darauf ankommt, dann werden die, werden die nicht die richtigen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen treffen, weil sie eben so stark missionsgetrieben sind. Also diese, diese Vorurteile bestehen leider und in, in ganz vielen Köpfen, ich treffe da ganz oft drauf und ähm, und mit, mit meinen Peers äh, tauschen wir uns auch ganz oft darüber aus, weil es wissenschaftlich ähm, einfach nicht haltbar ist, dieses Vorurteil, aber es besteht leider. Ähm, dann haben wir natürlich, haben auch Investierende aufgrund dieser ja längeren Entwicklungszeiten mit höherem Kapitalbedarf auch Hemmungen tatsächlich zu zu investieren. Das Kapital ist länger gebunden und hat dann eben auch teilweise ein höheres Risiko, weil die Entwicklungszeiten so lang sind Ähm, aufgrund dieser. Ja, wir haben auch ähm, ein höheres Risiko im Hinblick auf die regulatorische Unsicherheit, also viele Startups, die haben ja, ich habe es ja gerade gesagt, so radikale Innovationen, die sie auf den Markt bringen und da sind sie ganz oft ja abhängig von politischen Entscheidungen oder es gibt äh, eine Unsicherheit ob jetzt ne ob, ob sie überhaupt unterstützt werden ob ja Behörden staatliche Stellen da jetzt so einen, Sand, so einen, so einen Sandkasten bauen damit sie damit sie sich ähm, ausprobieren können und eben so ein Proof of Concept Proof of Market dann überhaupt ähm, zu Wege bringen ja also so so viel vielleicht ein bisschen ne, zu diesen Herausforderungen dann ähm, zudem ist auch die Einstellung der Gründungsteams tatsächlich manchmal äh, schwierig. Also wir haben weniger Gründungsteams im Bereich grüne Startups, die bewusst einen Exit anstreben als ähm, als im, im Bereich der anderen Startups. Also 57 Prozent verfolgen einen Exitplan, aber also das ist weniger als 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 bei anderen Startups. Und das ist natürlich dann teilweise einfach nicht attraktiv für, für Business Angels. Hier finde ich es aber auch immer Ganz wichtig zu sagen, dass, dass es natürlich ein Riesenspektrum gibt an grünen Startups. Und, ähm, und wenn wir uns die Transformationsorientierten also, ähm, ansehen, die diejenigen, die wir transformationsorientiert nennen, also diejenigen, die neben einer ganz hohen Priorisierung ihrer, ihres Nachhaltigkeitsimpacts auch ganz hohe Marktambitionen haben, dann steigt eigentlich der Anteil derjenigen, die einen Exit planen auf 73 Prozent, also drei von vier planen einen Exit und insofern ist das eigentlich eine ganz, ganz attraktive Investitionsobjekte, möchte ich mal sagen. Ähm, das äh, möchte ich doch an der Stelle auch nochmal wirklich ganz dick unterstreichen, weil weil ich auch diese Gespräche ganz oft führe. Ach die, nee, ach, die finde ich nicht, finde ich nicht spannend, die brauche ich nicht. Doch, doch, wir haben ganz, ganz spannende ähm, Startups hier, die eben nicht nur finanzielle Rendite bringen, sondern eine ganz große Rendite erwirtschaften können im Hinblick auf ökologische und soziale Wirkungen und gleichzeitig eben ähm, auch marktorientiert sind. Also insofern ähm, ähm, empfinde ich das als ganz
0: spannendes Investitionsobjekt und ich hoffe, viele andere da draußen auch. Ja, super spannend. Ähm, danke für den Einblick, denn wir sehen also auf unseren Plattformen tatsächlich eine totale Verschiebung auch in Richtung nachhaltige Investitionen. Also, dass wirklich immer mehr Menschen auch ganz gezielt danach suchen und in Startups und Wachstumsunternehmen investieren möchten, die eben diesen Impact auch mitbringen. Du hast jetzt schon über auch Vorurteile gesprochen, auch wir kennen die. Welchen Rat gibst du Startups mit, um diese Vorurteile auch abzubauen? Also ich, ich fange mal anders an. Also viele Gründungsteams, mit denen ich
1: zu tun habe, die äh, betreiben eigentlich oft so wie was wir so Impact-Hashing nennen. Also die, die unterbetonen, sag ich mal, ihre ihre Wirkungsseite, äh, also quasi den den Teil der der eigentlich der der Impact Teil ihres Startups ist, weil sie eben diese Vorurteile kennen und überbetonen dann ihre wirtschaftliche Seite, also quasi die na, die die klassischen ähm, betriebswirtschaftlichen Vorteile ihres Geschäftsmodells. Ich persönlich würde mich freuen, wenn wir möglichst schnell an einen Punkt kommen würden wo das nicht an, an dem das nicht mehr notwendig ist also an dem ähm, Gründungsteams sagen können hier wir sch- sind sicher wir, wir sind sicher finanziell aufgestellt das ist unsere ne, das ist die Wirtschaftlichkeit und so sieht das aus und und das jetzt quasi nicht unter den Tisch fallen lassen müssen und gleichzeitig generieren wir hier eine ganz große Wirkung also eine Rendite für Gesellschaft und Umwelt in die sie auch investieren würden, ja, also das wäre eigentlich, ja, das wäre mein Wunsch, dass dass, das Gründungsteams das nicht mehr äh, kleinreden, weil sie einfach eben von diesen, von den Vorurteilen wissen und das das verhindern wollen, dass dass ihnen das
0: passiert. Ja, ein Wunsch, den wir auf jeden Fall auch unterstützen. Ein ganz großes Thema ist ja auch in dem Bereich Messbarkeit, wir reden ganz viel über Wirkung, Nachhaltigkeit. Du hast es ganz am Anfang auch schon mal kurz angesprochen, ein Thema, was uns ja jetzt auch unabhängig vielleicht vom Gründen in allen anderen Bereichen des Lebens beschäftigt. Also auch wenn ich meine Lebensmittel kaufen gehe, dann geht es ja immer darum, kann ich mich auch darauf verlassen, dass es wirklich so nachhaltig ist, wie es eben ausgewiesen wird. Laut dem Green Startup Monitor messen aktuell 15 Prozent der Startups aktiv ihre Nachhaltigkeitswirkung. 15 Prozent klingt noch nicht so viel. (lacht) Ist es noch zu aufwendig? Fehlen noch Rahmenbedingungen? Was macht dieses ähm, Thema Nachhaltigkeitswirkung und Messbarkeit auch so komplex an der Stelle? Also ähm, wir sehen im Green Startup
1: Monitor, dass knapp acht von zehn aller Startups in Deutschland, also nicht nur der grünen, eine Unternehmensstrategie im Hinblick auf Wirkung verfolgt. Also das heißt, die die Strategie, eine ökologisch und oder gesellschaftliche Wirkung zu erzielen, ist aktuell wichtig für diese Startups. Und wie du schon gesagt hast, nur 15 Prozent sagen, wir können das im Moment mit Daten und Fakten belegen. Und da da ist natürlich eine ganz große Diskrepanz drin. Und wir, wir leiten daraus ab, dass es hier ganz viel Qualifizierungsbedarf, gibt, also ähm, zum einen aus den Daten, zum anderen sehen wir das auch einfach in der Praxis. Also ich habe ja in der Hochschule auch mit ganz vielen Gründungsteams zu tun. Und wir, wir sehen, dass es hier einen großen Qualifizierungsbedarf gibt, eben weil es weil es ein bisschen schwieriger ist für ein Startup, das startet oder gerade gestartet ist, die über die Nachhaltigkeit fundiert zu berichten, als es vielleicht für ein etabliertes Unternehmen wäre. Warum? Weil ein etabliertes Unternehmen über den Status quo berichten kann beziehungsweise über seine eigene Anstrengungen, den Status quo zu verbessern im Hinblick auf die Wirkung. Bei einem Startup geht das nicht. Also beziehungsweise ähm, je nachdem, in welcher in welcher Entwicklungsstufe natürlich sich das Startup befindet. Aber es ist erstmal schwierig, weil wir hier vor allem ja auch ganz, einen ganz großen Blick auf das Potenzial des Startups ähm, Legen müssen. Wir haben ja Startups, die haben einen ganz großen Hebel für die Nachhaltigkeitstransformation in der Hand. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass viele Technologie, also Hardware basiert sind. Das heißt, wir haben Startups, die, die haben noch gar nicht so viele Umsätze. Die sind, ne, die, die, die sind noch in den, ja, in den Anfangsschuhen. Und wenn wir hier auf den Status Quo blicken würden, würden wir eigentlich gar keinen Impact sehen. Aber Wissend, dass diese Technologie vielleicht die ganze Branche revolutionieren würde, steckt da ja ganz viel Potenzial drin. Und wie können wir das sichtbar machen? Das ist so ein bisschen die Herausforderung, die wir haben, wenn wir ein ein nachhaltiges Start-up betrachten. Wir haben in in einem ganz großen Konsortium vor, ich glaube, das war vor zwei Jahren, ähm, daraufhin, ähm, ja, das, das mal diskutiert und haben eine, eine sogenannte din das ist so die kleine Schwester der DIN-Norm entwickelt. Und ich finde, das ist eigentlich, ja, das ist ein, ein schönes Tool, um das mal sichtbar zu machen, wo, auf welche Aspekte ähm, man achten kann, wenn man eben so ein Potenzial bewerten möchte. Und, ähm, das, ähm, das ist die DIN-Spec 90051. <lacht> das weiß ich immer auswendig. Und, ähm, und Diet, ähm, ja, sie, sie, sie zeigt einem so, so ein paar Kategorien, auf die man achten kann. Zum einen äh, in, der, in, in, einer, in der großen Kategorie befähigende Elemente. Ne? Da geht es um das Team, die Prozesse ähm, und natürlich ganz viel um das Produkt oder die Dienstleistung. Und aber dann in der zweiten Kategorie Ergebnisse. Also was, was sind ähm, Ergebnisse, die ja, bei, der, bei, der, bei der Zielgruppe entstehen? Was sind Ergebnisse, die bei anderen Stakeholderinnen ähm, entstehen und was sind dann tatsächlich die Wirkungen, ne? also die ähm, Wirkungen im Hinblick auf die Wirtschaft, die Gesellschaft ähm,
0: und die Umwelt. Sehr spannend auch dieser Bereich zu der DIN beziehungsweise zu der kleinen Schwester der DIN, die ihr da entwickelt habt. Kannst du noch mal kurz darauf eingehen, ist diese Dien jetzt schon in der Praxis, wird die noch erforscht, wie da der aktuelle Stand ist?
1: Ja, also es gibt ähm, es gibt ein Praxistool, also ich empfehle immer nicht die DIN zu lesen, aber es gibt ein Praxistool, das man wirklich wirklich gut lesen kann. Das ist breit geteilt worden, also wie gesagt, es war ein recht großes Konsortium. Ne? Wir hatten Investierende, wir hatten unterschiedlichste AkteurInnen aus dem Ökosystem, auch den Startup-Verband, ähm, die sich hier engagiert haben. Also, insofern ist das, ähm, ist das schon weit verbreitet, eben, diese, ja, dieser, dieser Ansatz. Ähm, Der Startup-Verband hat das auch quasi in in reduzierter Weise in so ein digitales Tool äh, gegossen. Das ist das, das Susi-Tool. Das findet man auf den Seiten des Startup-Verbands. Also, das geht auch. Da kann man sich selbst mal so, so ein bisschen einschätzen und bekommt dann auch einen einen Bericht raus, wo man sich so befindet und an welchen Aspekten vielleicht noch gearbeitet werden kann, beziehungsweise wo man besonders stark ist und wo ja wo es noch Potenzial gibt. Also das gibt es. Und ähm, ansonsten kommt es ja immer darauf an, in welcher Entwicklungsphase Startups sind. Also das, die Deanspec, die kann man zum Beispiel nutzen, wenn es darum geht, zu evaluieren, welche, ne, welche, welche Startups oder Gründungsideen und Gründungsteams können wir in eine Förderung aufnehmen. Also in, zu, zur Anfangsphase. Und ähm, wenn wenn die Startups schon ein bisschen weiter sind, also wenn es hier eben schon ne, eine tatsächliche Geschäftstätigkeit gibt und so, dann kann man auch weitergehen eben mit, mit, mit anderen Tools, also dass ähm, wir, wir empfehlen immer recht früh den Start-ups-Team, Startup-Teams eben ihre Theorie des Wandels auf jeden Fall aufzustellen. Also die Startups, die bei uns in der Förderung sind, machen das auch im Rahmen ihrer, ihrer Förderung einmal in einem, in einem Workshop, sodass man sagen kann, also von welchen Kausalzusammenhängen gehe ich eigentlich
0: aus, um meine Wirkung zu erzielen und welche davon kann ich im Moment belegen und welche noch nicht. Du hast jetzt gerade gesagt, die in der Förderung bei euch sind. Kannst du ein paar Worte zu der Förderung sagen, über die du gesprochen hast?
1: Ja, sehr gerne. Also wir an der ähm, BHT haben einen Inkubator mit einem ganz wunderbaren Team, eine BHT Startup Hub. Wir, ähm, wir fördern Start-ups ähm, bei uns an der Hochschule ähm, durch ja, zwei Stipendienprogramme, zwei unterschiedliche und haben eben da die Möglichkeit, sechs bis zwölf Monate Gründungsteams, die auch schon, ja, also die ähm, die teilweise mit sehr, mit, einfach mit der Idee eigentlich starten. Also wir können sehr frühzeitig fördern ähm, die, ähm, und, und die Teams dabei unterstützen, diese Idee auf ja, feste, Füße zu stellen und unterstützen dann ähm, natürlich auch mit der Anschlussförderung bzw. eben mit vielen Kontakten ähm, zu investieren. Denn wir sitzen hier in Berlin ja quasi ja sehr, sehr wunderbar ähm, im, im Zentrum <lacht> der Startup-Szene und, und können, haben natürlich dann dadurch auch die Möglichkeit, unsere Startups entsprechend ähm, oder unseren Startups ein
0: entsprechendes Netzwerk mitzugeben. Das heißt, ein Tipp für start wie man am besten vorgeht, um die eigene Wirkung auch sichtbar zu machen, ist auch vielleicht sich mal Förderprogramme anzuschauen, um eben diese Idee und die Wirkung auf feste Füße zu stellen? Ja, also ähm, ich, ich würde sagen, also ähm, spannende Impact-Start-ups, für die gibt
1: es im Moment äh, viele Fördermöglichkeiten. Das gibt es auf jeden Fall. Und diese ähm, Fördermöglichkeiten beinhalten auch, also neben eben diesen klassischen ne, betriebswirtschaftlichen, Setup und die diese, der klassischen Unterstützung in einem Inkubator auch ähm, die Unterstützung bei, 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 bei der Entwicklung der Theory of Change oder eben den ersten, ja diesen ersten Wirkungsindikatoren, die, die dem Startup dabei helfen, fundiert über die eigene Wirkung
0: zu sprechen und zu berichten. Noch daran angeschlossen eine Frage, würdest du sagen, es schadet der Glaubwürdigkeit eines grünen Unternehmens oder generell ähm, der Außenwirkung, wenn es seine Nachhaltigkeitswirkung aktuell nicht sichtbar machen kann? Also ergeben sich daraus deiner Meinung nach Nachteile? Ja,
1: also ähm, wenn, wenn wenn du sagst eines grünen Unternehmens, ähm, dann dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, du du meinst auch Unternehmen, die schon etabliert sind, nicht nur Startups und dann auf jeden Fall. Also ich glaube, bei etablierten Unternehmen geht es gar nicht. Also ich, ich kann nicht über eine Wirkung sprechen, ohne dass ich die nicht auf irgendeine Art und Weise ähm, belege. Und da gibt es auch für etablierte Unternehmen unterschiedliche Tools. Bei Startups ähm, ist es so, dass ich also ähm, empfehle immer dass man fundiert über die Wirkung sprechen kann. Das heißt, es, es darf es, es sollte keine Anekdote sein und es sollte auch nicht nur eine Story sein. Das hat irgendwie vor vor ein paar Jahren noch gezogen, dass das zieht nicht mehr. Also wir müssen schon fundiert über das sprechen, was wir vorhaben und wo der Hebel ist, an dem wir ansetzen, mit unserer Geschäftstätigkeit eben eine bestimmte Wirkung anzustoßen. Und ähm, hier wie gesagt, empfehlen wir eigentlich immer recht frühzeitig zumindest eine Theory of Change aufzustellen, wo wir sagen: Okay, also ähm, wir, wir also was 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 machen wir ne, mit unserem Unternehmen? Was ist dann schlussendlich der Output? Also was was ist, gibt es irgendwelche zählbaren Indikatoren, irgendwas zählbares, was wir was wir produzieren oder die Anzahl an Dienstleistungen, die wir eben im, im Monat ähm, erbringen, was bedeutet das für unsere Zielgruppe? Gibt es gibt es da noch Wirkungen um die Zielgruppe herum? Und dann schlussendlich, ne, wenn wir also im, im, im Zuge der Theory of Change eben so bei der Kategorie Impact sind, gibt es langfristige Wirkungen, ähm, die dadurch entstehen auf, ja, auf Gesellschaft und Umwelt. Und ganz oft ist es eben so, dass ganz am Anfang diese zusammenhängende irgendwie noch belegbar sind und hinten raus vielleicht noch nicht so sehr oder das ist auch meine Empfehlung. Es gibt meistens Studien, die die kausal belegen, die vielleicht nicht perfekt auf das eigene Geschäftsmodell passen, die man aber erstmal nutzen kann, um zu sagen: Ich habe, ne, ich weiß, hier steckt eine Annahme zwischen dem Schritt, ich produziere, ich, ich weiß nicht, ich produziere so und so viel Solarpanels und gehe, gehe beim Impact davon aus, dass wenn ich die in Ruanda, wo ich ja auch gearbeitet habe, verkaufe, dass dann entsprechend mehr Kinder ihre Hausaufgaben noch abends machen können, wenn es dunkel ist, ab halb sieben. Also das ist ja eine Annahme. Und wenn ich dann aber eine Studie habe, die vielleicht gar nicht mein meine Geschäftstätigkeit betrifft, aber vielleicht eben ein anderes Solarunternehmen, dann kann ich das erstmal drunterlegen, sagen, okay, ich belege diese Annahme mit dieser Studie und wenn ich dann soweit bin... Dann kann ich das auch noch mal selber untersuchen. Aber das ist natürlich ähm, eine, eine wissenschaftliche Studie, gleich ganz an den Anfang zu stellen, ist, das über, überlastet die Teams natürlich. Ähm, insofern ist so eine Theory of Change, die, ja, die fundiert ist, ein, ein guter Start. Und ohne, ähm,
0: ja, ohne würde ich auch ähm, wäre ich, wär ich auch erstmal skeptisch. <lacht> Du hast ja jetzt gerade schon einen ganz wichtigen Punkt auch angesprochen. Wir sind jetzt schon sehr auch in die Ergebnisse und in die Inhalte vom Green Startup Monitor eingestiegen. Aber natürlich Daten, Fakten, eine starke Forschungslandschaft sind dafür absolut notwendig. Du bist selbst in die Wissenschaft gewechselt. Wo liegen deiner Meinung nach noch Herausforderungen, auch um diese Daten zu schaffen und auch das Wissen, was es vielleicht in der Forschung schon gibt, dann in diese unternehmerische Praxis zu übertragen?
1: Ja, also es gibt tatsächlich, also es gibt tatsächlich eine Forschungslücke. Es gibt in, in, in zwei in zweierlei Hinsicht im Bereich Impact ähm, Forschungslücken. Das eine ist der, das Impact Management, das andere sind eben die also die Wirkungsmessung. Ne? Also das eine ist eher so intern, so wie, wie 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 managen wir eigentlich unseren Impact. Und das andere ist dieses externe, wie kann ich meine Wirkung fundiert messen oder auch eben andere und ähm, zum Beispiel Gründungsförderakteure. Es gibt also es gibt unterschiedliche Ansätze. Es gibt aber nicht den Standard und, und hier gibt es auf jeden Fall noch Forschungslücken, an denen nicht nur ich, sondern eben auch zum Glück ja wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja viele, die in dem Bereich engagiert sind und, und daran glauben, dass das ja eine ganz wichtige ganz wichtiger Hebel ist, auch unsere, unsere Wirtschaft nachhaltig aufzusetzen. Also wir arbeiten daran. Und ähm, Aber im Moment ist es tatsächlich so, es gibt also es gibt kein, kein Standardmodell, das wo von dem wir sagen können, hier wir haben wir haben das erforscht, wir überreichen euch, das, wir geben das jetzt in in transferieren das in die Praxis ähm, und, 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 und und gehen davon aus, dass das jetzt unser neues Standardmodell ist. Also da ist tatsächlich noch Forschungsbedarf und wir sind dran. Ähm, aber ich habe jetzt also es gibt im Moment noch nichts, was wo, wo, wovon wir sagen können, hier. Das wollen wir jetzt transferieren und das das unterstützt. Vor allem bei der Wirkungsmessung ist es eben so, dadurch, dass die immer sehr individuell ist, dass wir dass wir uns dass wir hier noch Lösungen finden müssen, damit es einfach ein bisschen effizienter ist, auch in aggregierter Form zu sprechen. Wir haben bei bei Impact ähm, Investierenden natürlich also wenn ähm, bei ähm, da gibt es eben die die, die Indikatorik die 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 Portfolios nutzen. Also ähm, bei unseren Startups und deren Investierenden sind das auf die IRIS-Indikatoren. Aber nichtsdestotrotz ähm, kann, äh, ist, fällt es dem, dem einzelnen Startup dann immer schwer, ne, sich sich eben von Anfang an schon direkt auf IRIS-Indikatoren, Indikatorik zu beziehen. Also ähm, wir brauchen hier auf jeden Fall gerade so im Frühphasenbereich und ähm, ja im also Frühphasen-Startup-Bereich äh, ein paar Tools, äh,
0: die die wir hoffentlich dann in den nächsten Jahren ähm, transferieren können. Jetzt gibt es ja auch schon, ich nenne es mal Modelle, die auch in der breiten Gesellschaft sehr bekannt sind, unter anderem ESG und SDG. Sind das auch Punkte oder Modelle, an denen sich gerade sehr junge Unternehmen auch erstmal orientieren können, um eben zu schauen, in welchen Bereichen habe ich denn Wirkung oder ja leiste ich wirklich einen Beitrag? Und ähm, ja, an dich als Expertin die Frage: Sind das äh, Modelle? die ihr völlig getrennt voneinander betrachtet oder sagst du, das baut auch alles aufeinander auf und das eine ist für das gut und das andere dann eben für den anderen Bereich? Ja, also
1: wir empfehlen immer, sich an Standardindikatorik zu orientieren, also insofern auf jeden Fall. Die SDGs sind eine ganz wunderbare Operationalisierung eben dieser Definition von Nachhaltigkeit, weil sie ja eben beide die ökologische und die gesellschaftliche Perspektive einnehmen. Und ähm, da würde ich immer und das machen unsere Startups auch ähm, empfehlen sich sich hier zu positionieren. Ne? Also es geht ja immer darum, was ist das Wesentliche? Also ähm, wo, wo versuchen wir eigentlich mit unserer Geschäftstätigkeit wesentlich also ähm, beizutragen ähm, zu zu welchen Zielen? Also das das hilft. Also eben ähm, es gibt ja, ähm, man, man kann sich natürlich auch anders positionieren, aber die SDGs sind natürlich ein, ja, eine, eine gute Empfehlung, weil die eben, wie du schon sagtest, ja auch der breiten Öffentlichkeit gut bekannt sind und es dann schnell, schnell und griffig geht, sich da einzuordnen. Ähm, ESG ähm, ist meiner Meinung nach ähm, für Impact w- weniger nützlich, weil, weil sich ja die ESG-Indikatorik eher eben auf die Geschäftstätigkeit, also wie schaffe ich eigentlich Wert fokussiert. Also insofern ähm, auch nützlich und weil wir sagen, ja, so ein, so ein, so ein nachhaltiges Startup also, ähm, soll, soll beides haben, ne? also soll nachhaltig Wert schöpfen, aber eben auch ein, ein, einen Wert schöpfen, der noch einen positiven positiven Impact hat. Ähm, also in, insofern kann man sich an die, an der Indikatorik natürlich orientieren. Nichtsdestotrotz ist es bei Startups teilweise so, weil hier die starten ja sehr fokussiert mit einem Produkt oder einer Dienstleistung, dass wir hier so ein Lifecycle Assessment tatsächlich machen, also dass sie wirklich über ihr Fokusprodukt, über ihre Fokusdienstleistung sehr fundiert berichten können, inwiefern diese, ja die, also die, die Wertschöpfung, Nachhaltigkeitsaspekte berührt, wie sie sich hier positionieren bzw.
0: eben auch agieren. Ja, dann vielen Dank für die Einschätzung. Ich glaube, das war nochmal sehr gut und auch wichtig, um eben das einordnen zu können, gerade eben in diesem Bereich auch, wie kann ich meine eigene Wirkung darlegen. Ich würde gerne so Richtung Schluss unseres Gespräches noch mal ein bisschen allgemeiner auf das Thema eingehen. Im Grußwort vom Dr. Habeck, unserem Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, spricht er auch, Seite 2, glaube ich, vom Green Startup Monitor, von den gigantischen Aufgaben, die es zu meistern gilt, wofür eben grüne Startups eine unheimlich wichtige Rolle spielen. Eindämmung, Klimaerwärmung, digitale Transformation, nachhaltige Wirtschaft, Wie siehst du die Zukunft der Startup-Landschaft mit Blick auf diese großen Herausforderungen und was werden die zentralen Fragen jetzt für die nächsten Monate beziehungsweise etwas langfristiger dann auch für die nächsten Jahre sein? Also ich
1: äh, natürlich aber das, das ist natürlich auch meine Brille. Also ich sehe natürlich, dass äh, grüne Startups ups ähm, ein immer größeres Gewicht haben werden, ähm, nicht nur nicht nur in der Wahrnehmung hoffentlich, sondern eben auch in ja, in, im Gewicht in in, in unserer in, in der Wirtschaft. Also wir wir haben ja wir brauchen, wir haben wir stehen vor dieser riesigen ähm, Aufgabe der Nachhaltigkeitstransformation und wir haben ähm, nur sehr begrenzte Zeit. Das heißt, das heißt, diese, diese Akteurinnen, die wirklich Lösungen auf den Markt bringen und das marktbasiert, äh, auf Marktbasiert tun, sind unglaubliche High Potentials im Hinblick, im Hinblick darauf, dass wir das ja, dass, dass, wir, dass wir das schaffen. Also wir, 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 haben, wir können uns eigentlich gar nicht, also ich bin immer der Meinung, wir können uns gar nicht leisten, uns so wirklich auf die anderen Startups zu konzentrieren, sondern äh, wir, wir sollten diese grünen Startups noch mehr in den Fokus nehmen. Deswegen freut es mich auch unheimlich, dass das eben bei vielen StakeholderInnen in, inklusive der Politik Jetzt geschieht. Wir, also Es sind ja unheimlich viele große Baustellen. Wir stehen gerade aktuell vor, vor der großen Herausforderung in der Bau- und Immobilienbranche, die wirklich alles andere als nachhaltig ist. Also hier sind jetzt in, in den letzten zwei Jahren ein paar schöne Impulse entstanden. Aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich sagen, ähm, wenn wenn du mich fragst, wo sind denn die großen Knackpunkte, an denen wir gerade arbeiten müssen, äh, wäre das ja die Bau- und Immobilienbranche, die Mobilität natürlich, ähm, da wird ja auch schon, da bewegt sich auch schon viel, aber ähm, noch nicht genug. Und äh, ich glaube, ein paar der grünen Startups haben da ganz tolle Ideen und Produkte, die manchmal... ähm, Ja, manchmal noch nicht richtig, noch nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, weil es einfach hier auch große Platzhirsche, sag ich mal, gibt, die da nicht, die die diese Sichtbarkeit nicht ganz, ähm, nicht so richtig ermöglichen. Ähm, Genau, und dann ähm, natürlich soziale Aspekte. Ja, also wir haben eben große äh, gesellschaftliche Herausforderungen wie den demografischen Wandel. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie unsere alternde Gesellschaft ähm, gut leben kann und auch hier können, ja, können nachhaltige Startups einen, einen großen Beitrag leisten
0: auch Themen, die wir im Alltag wahrnehmen, gerade Immobilienbranche, du hast es schon angesprochen, Bau und Immobilien. Auch wir sehen da ein paar sehr schöne Entwicklungen und freuen uns dann auch, wenn wir entsprechend diese auf unseren Plattformen teilen können. Wir haben jetzt schon ganz viel über Startups, über Gründungsteams, über Wirksamkeit und Messbarkeit gesprochen und zum Abschluss unseres Gespräches würde ich dir gerne die Frage stellen, du bist Expertin in diesen ganzen Feldern, du hast in den letzten Jahren unheimlich viel Erfahrungen und Wissen im Bereich Nachhaltigkeit, nachhaltiges Unternehmertum aufgebaut. Wie gelingt es dir denn, dieses Wissen auch in den privaten Bereich zu übertragen?
1: Ja, sehr gute Frage. Also ich ich versuche es und für für meine Erkenntnisse Bestimmt noch nicht genug, aber ich versuche es an, 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 an mehreren Stellen äh, Nachhaltigkeit zu integrieren. Ähm, zum einen bei den Wegen. Also ich hatte ja schon, wir hatten ja schon darüber gesprochen, ich bin in meinem Leben sehr viel geflogen, äh, beruflich bedingt hauptsächlich, aber das versuche ich wirklich einzuschränken jetzt. Ähm, auch bei den Wegen. Ja, auf Land äh, versuche ich mich möglichst nachhaltig zu bewegen, beziehungsweise eben das einzuschränken, wenn es nicht nachhaltig ist. Ähm, Im Hinblick auf Essen versuche ich mich ähm, nachhaltig ähm, zu ernähren und ähm, ich bin keine Vegetarierin, aber... ähm, wenn es die Option gibt, was Vegetarisches zu essen, esse ich das Vegetarische, sage ich es mal so. Also ähm, ich äh, ne, versuche, versuche die Entscheidungen hier immer so zu treffen, dass ich eben ähm, ja vor allem, ich sage jetzt mal, bei den, bei den den ähm, beim beim Fleisch ähm, sehr reduziere. Ähm, ich versuche, bewusst zu konsumieren, also mir wirklich zu überlegen, brauche ich jetzt irgendwas oder will ich es nur haben? Das ist, war jetzt auch im Zuge, ähm, ich habe vor einem Jahr meine Tochter bekommen. Das ist ja auch immer noch mal so ein Moment, wo man wirklich noch mal drüber nachdenkt, ähm, was, was, bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit für mich und wie will ich mich da positionieren? Und ähm, im Hinblick auf diese unglaubliche ähm, Masse an Dingen, die einem da angetragen werden, die man in dem äh, mit einer, mit der Geburt eines Kindes sich anschaffen soll, habe ich da auch sehr kritisch drüber nachgedacht und immer überlegt, brauchen wir das jetzt wirklich oder nicht? Und das meiste braucht man ja wirklich nicht und ähm, ja last but not least finanzen also ich, ähm, ich äh, versuche mit nachhaltigen finanzdienstleistern zusammenzuarbeiten und ähm, investiere tatsächlich auch in in ähm, über über ein über kapakura in ähm, nachhaltige start ups also ähm, versuche dass, dass ja dass das dass, ähm, dass das Geld nicht nicht auf ein, bei einer ja ich sage jetzt mal für, für in, in meinen Augen nicht nachhaltigen Institution
0: auf dem Konto liegt, sondern im besten Fall eben auch positive Wirkung erzielen kann. Und wenn du jetzt einen Erfahrungswert teilen müsstest in diesem Bereich, um so einen Impuls zu liefern, wie jeder noch so ein bisschen mehr Nachhaltigkeit in seinen Alltag bringen kann, was wäre das? Ich glaube, also ich, ich gebe tatsächlich ganz oft diesen Tipp,
1: überleg doch nochmal, denk nochmal drüber nach, ob du das gerade willst oder also ob du es wirklich brauchst oder möchtest. Und ich glaube, das, das hilft in ganz, ganz vielen Aspekten, also sei es, ne? Sei es eine Flugreise, sei es es Konsum in irgendeiner, Konsumprodukte. ähm, Also das das wäre so mein Tipp, nochmal drüber nachdenken. Wir wir können nicht unendlich wachsen, wir wir müssen uns alle ein bisschen einschränken. Und ich glaube, es es geht eigentlich sehr gut, wenn wir wir das mal ein bisschen trennen, dieses ich will irgendwas
0: haben oder ich ich habe gerade wirklich den Bedarf und brauche irgendwas. Dann sage ich an dieser Stelle, Vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke in das ganze große, komplexe Thema nachhaltiges Unternehmertum. Danke an dich und auch alle Mitwirkenden für euer Engagement und die wertvollen Analysen und Daten und Aufarbeitungen, die ihr eben wie zum Beispiel im Green Startup Monitor auch liefert. Das ist für so viele Branchen wichtig. Und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Ja, und ich sage auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert unseren Podcast, folgt uns bei Social Media und bleibt immer up to date zu den Themen Crowdinvesting, Nachhaltigkeit, Gründen und Startups.